0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は治療可能な神経代謝病の診療ポイントについて自治医科大学小児科教授小坂ひとしさんにお話しいただきます。遺伝性神経疾患の中には治療可能な病気が含まれています。治療により劇的な効果を認めるものが多いため、それらの診断、治療について知識を持つ必要がございます。今回は、酵素補充が可能なライソゾーム病など、比較的周知が進んだ疾患を除いた神経代謝病について述べたいと思います。ビタミン B1、チアミンと言います。チアミンは、チアミン、リン酸化酵素、チアミン、ピロ、ホスフォ、キナーゼにより、チアミンを活性型のチアミン2リン酸に変換されて働きます。糖の代謝に関わる酵素反応に補酵素として関わり、その不足は、カッケやウェルニッケ脳症、最近ではスポーツドリンクによる血病症が知られております。今回遺伝的にビタミン B1 の吸収や代謝が異常な疾患について説明します。チアミンの吸収障害による遺伝性疾患としては、チアミン・トランスポーター1欠損症というのがございます。これは、主として消化管からのチアミン吸収に関わるチアミン・トランスポーター1の欠損症により生じる疾患でありまして、ロジャーズ症候群とも呼ばれます。症状としては、巨石が急性貧血。非自己免疫性糖尿病、神経性難病を特徴とします。新生時期あるいは乳時期から貧血と糖尿病が出現し、輸血やインスリン投与が必要となります。チアミンの補充により糖尿病のコントロールは良好となることが報告されております。2> 丸2番。チアミントランスポーター2の異常症は、ビオチンチアミン反応性規定核病と呼ばれ、中枢神経の症状を認めます。症状は次の3つの疾患と同様ですので、まとめてお話しいたします。チアミンピロホスフォキナーゼ1。これはチアミンリン酸化酵素でありますけれども、この酵素は、チアミンを活性型の TPP、チアミン2リン酸に変換する酵素。その欠損症でございます。丸3、ミトコンドリア膜における活性化チアミン特異的な輸送体。これをチアミンミトコンドリア輸送体と呼びますが、その欠損症もあります。これら3つの疾患について述べます。チアミンの活性化型であるチアミン二輪酸は、ピルビン酸脱水素酵素からアセチル抗液を生成するピルビン酸脱水素酵素複合体。また、アルファケトグルタール酸からサクシニル抗液への反応に関わるアルファケトグルタール酸脱水素酵素などの補酵素であり、糖のエネルギー代謝に関わるという特徴を持ちます。その欠乏は ATP 酸性低下を生じ、感染などエネルギー需要の高まった際に D 脳症用の症状を提します。すなわち、意識障害であったり、転換、眼球、運動障害、麻痺といったような症状になります。また、画像所見も同様に D 脳症に類似しております。すなわち、脳の規定核や脳幹に炎症、脱髄・拒絶の所見を提してまいります。今述べた4つの疾患を腸管からの吸収不全による全身でのチアミン欠乏と、リー脳症に類似する3つの遺伝子異常による疾患に対別すると理解しやすいと思います。一方、リー脳症の側から見てみますと、ピルビン酸脱水素酵素複合体異常症は原因として比較的よく見られるものであります。この酵素複合体の酵素反応では、チアミンが補光素ですので、チアミンの直行例があるということはぜひ覚えていただきたい事柄になります。次にビタミン B6 代謝異常症に移ります。ビタミン B6 はアルコール型、アルデヒト型、アミン型、この3つの型を取ります。また、それぞれの型にはリン酸型がありますので、これだけで6種類ということになります。この6種類のうち、アルデヒド型にリン酸基が付いたものだけが、これはピリドキサールリン酸、PLP という風うに言われますが、これのみが活性型ビタミン B6 となり得ます。そして、様々な酵素の補行素となります。生体内における B6 を補行素とする酵素は多数ございますが、最も大事なものとしては、グルタミン酸からギャバを合成する際の補酵素となるということであります。すなわち、PLP、ピリドキサールリン酸が不足した場合には、グルタミン酸が増え、興奮性のグルタミン酸が増え、抑制系のギャバが減るということで、興奮性のグルタミン酸過剰に働くことによって、転換を発症します。ビタミン B6 依存性転換は、ビタミン B6 の投与により、転換発作が著名に改善する転換の総称であります。1、ピリドキシン依存性転換。2、高プロリン結晶2型。3、ピリドキサール依存症。4、PLP 結合タンパク結損症に分類されます。1つ目のピリドキシン依存性転換では、アミノ酸のリジンの代謝障害により、体内に増える中間代謝物が PLP を縮合し枯渇させるために PLP が不足し発症する疾患であります。先ほど述べたように活性化型ビタミン B6 である PLP はアルデヒドト型ですのでもともと反応性が非常に高いということに注目する必要があります。2番目の高プロリン結晶2型ではプロリンの代謝障害による中間代謝物により同様に PLP が枯渇します。ピリドキサール依存症というのは、アミン型のリン酸化型ビタミン B6 を活性型である PLP に変換する、サルベージ回路と言ってもよろしいかと思いますけど、この酵素反応に障害がある疾患です。この疾患では活性型である PLP を投与しなければ治療に反応しないこともあります。また、4番目の PLP 結合タンパク欠損症では保護タンパクの欠損により PLP が分解しやすくそのため枯渇します。症状はいずれも類似しております。発症時期は主に乳児期早期で多彩な転換発作を認め、抗転換薬治療に抵抗性であることが特徴です。従いまして、新生児期発症で様々な部位の運動発作を認める症例では、ビタミン B6 を常駐、あるいは一定期間、例えば1週間程度内服することが推奨されております。それぞれの疾患において、どの B6 製剤でも反応しますが、活性化機構に問題のあるピリドキサール依存症では、活性型の PLP でなければ治療に反応しないことがあります。また、転換のみならず様々な程度の知的発達症や神経発達症を伴います。これらの4疾患に加えて、GPI アンカー型タンパク質異常症や低ホスファターゼ症では、ビタミン B6 の輸送に異常をきたすことにより、PLP が二次的に低値となり、痙攣を発症する症例があり、これらにもビタミン B6 による治療効果がございます。次に陽酸代謝異常症について述べます。陽酸代謝はメチル基の定移に関わります。メチル基、CH3 は一炭素単位とも呼ばれ、核酸タンパク質の骨格の合成に用いられるほか、メチル化というエピジェネティクスを通じて遺伝情報の制御に関わります。このメチル区定位には陽酸のメチル基が用いられます。葉酸は5メチレンテトラヒドラ葉酸 5MTHF になった後、ビタミン B12 の存在下にメチオニン合成酵素によりメチル基をホモシステインに供与し、ホモシステインはメチオニンとなります。このメチオニンから合成された S アデニルメチオニンが生体内で様々なメチル基の供与体となります。ホモシステインからメチオニンへの反応が障害されると、ホモシステインが上昇しますが、このホモシステインは SS 結合を介して血管内皮を障害し、脳梗塞等のリスクファクターとなります。先天性陽酸吸症不全では、腸管と脈絡膜における陽酸輸送体の異常症であり、乳児期早期より巨赤血急性貧血を伴う白血球現象、半血球現象、低ガンマグロブリン血症、そして発達地帯、知的障害、痙攣、不随運動、末梢神経障害などの神経症状が出現します。フォリン酸の定期的な筋肉内注射が行われます。メチレンテトラヒドロ陽酸還元酵素 MTHFR 欠損症では、乳児期に水頭症、小頭症、低緊張、経眠、意識障害など、脳症用の症状を停止、幼児期に発達地帯、末梢神経障害、転換などを生じます。成人期になって歩行障害などで発症する例もございます。画像では大脳白質の高信号が特徴的であり、治療としてはベタインを用います。ベタイン、ホモシステインメチルトランスフェラーゼの働きにより、ホモシステインからメチオイニンへの変換が起きます。脳溶酸欠乏症では、溶酸受容体アルファ、の異常により、随液中の活性型陽酸 5mTHF の輸送が障害されます。患者では随液陽酸値は低下しますが、腸管吸収は正常であるため、血清陽酸値は維持されており、随液活性型陽酸 5mTHF の測定が必要となります。症状は mTHFR 血損症に類似します。陽酸は治療に用いません。フォリン酸。より活性型に近いフォリン酸の定期的な筋肉内注射が行われます。以上、ビタミン B1、B6、陽酸代謝に関わる治療可能な疾患のお話をいたしました。皆様のお役に立てることを願っております。治療可能な神経代謝病の診療ポイントについて、お話は、自治医科大学小児科教授、小坂仁志さんでした。人類の健康に対して